0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Baik Bapak Ibu sekalian kita berdoa Sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan Kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini Tuhan terima kasih Engkau berkenan memberi kesempatan bagi kami Untuk bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu ...dan merefleksikannya dalam hidup kami untuk juga menjadi pedoman bagi kami melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan namamu. Berkati hambamu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami. Kiranya bukan hanya menolong kami memahami firman, tapi lebih jauh lagi kami juga boleh melakukannya dalam hidup kami. Berkati waktu ini, berkati seluruh perangkat yang kami gunakan... Bagimu segala puji, hormat dan kemuliaan kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan melandasi perenungan kita dalam tema yang diberikan kepada kita hari ini adalah di akhir hidupku layakkah aku berkata te telestai. Nah ini diambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-30. Mari Bapak Ibu kita perhatikan sama-sama bagian firman Tuhan ini dalam Yohanes 19 ayat 30. Saya sudah tuliskan di layar sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, yang mana Pak Pendeta Tetelestai? Di dalam Bahasa nah Yunani kalau Bapak Ibu melihat ya Tetelestai itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan dua kata Yaitu sudah selesai Nah itulah artinya Tetelestai ya Dan ini menjadi bagian yang menarik untuk kita perhatikan Karena ini adalah satu dari tujuh ucapan perkataan Yesus dari kayu salib Bapak Ibu Saudara Kalau kita sekarang ini lagi dalam minggu-minggu Prapaskah, kita sedang merenungkan apa yang menjadi hal yang dibawa oleh Kristus melalui kehadirannya yang bukan hanya lahir itu natal, tetapi dia juga melayani. Bahkan dia menderita, dia disalib dan bangkit bahkan naik ke surga dan dia janji akan datang kedua kali, Ini menjadi hal yang menarik di dalam gereja Tuhan untuk sama-sama kita memikirkan ya secara khusus dalam masa prapaskah ini Berkaitan dengan sengsara dan juga kebangkitan Kristus Tujuh perkataan Yesus di kayu salib dicatat di dalam Alkitab Kalau Bapak Ibu perhatikan gereja menghargai yang disebut tujuh ucapan Yesus di kayu salib Sebagai penyingkapan pikiran Yesus yang terpendam Jadi jangan hanya perhatikan kata-katanya, tetapi kalau kita menggalinya, di balik itu kita melihat hal yang sangat mendasar dari apa yang sebenarnya Yesus pikirkan. Satupun tidak ada yang diucapkan dengan kepahitan ataupun kelukesa Wah Bapak Ibu, waktu saya belajar tentang penyaliban, ternyata penyaliban itu luar biasa mengerikan. Karena orang yang tersalib itu, Dibiarkan secara sadar pelan-pelan mengalami siksaan Itu menit demi menit, detik bahkan demi detik itu sakitnya luar biasa Karena itu di dalam tradisi dikatakan begini Biasanya orang yang disalib itu akan memaki-maki orang yang menyalibkan Karena sangking sakitnya Bapak Ibu Saudara Tetapi tidak satupun makian yang kita lihat Yang kita baca di dalam tujuh perkataan Yesus dari kayu salib. Satupun tidak ada yang diucapkan dengan kepahitan ataupun kelukesah. Masing-masing, kalau nanti pelajari satu-satu ya. Mengungkapkan kasihnya yang besar kepada kita. Atau tugasnya yang mengerikan. Nah ini hal ini kita akan lihat ya. Dan dalam menanggung dosa dan kemenangan akhirnya. Nah kalau Bapak Ibu nanti mempelajari lebih lanjut kita melihat bahwa Yesus mengucapkan tujuh ucapan pendek namun penting di kayu salib yang secara keseluruhan menyibak tabir salib itu. Memang tidak ada penulis Injil yang mencatat semuanya. Ya, tetapi Matius Markus masing-masing mencatat satu ya atau uh, maksudnya apa yang ada di Matius di Markus itu salah satu lalu enam yang lainnya Tiga dicatat oleh Lukas dan tiga oleh Yohanes. Jadi tujuh semua ya. Nah nanti kalau kita perhatikan di mana saja munculnya. Nah Bapak Ibu bisa lihat ya. Ucapan pertama dan ucapan terakhir yang ketujuh itu doa Bapak Ibu ya. Indah sekali dari kayu salib Yesus berdoa ya Bapak. Ampunilah mereka. Lalu di akhir ucapan ketujuh nanti. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, lalu ucapan kedua kepada penjahat di sebelahnya. Ucapan ketiga kepada ibunya. Dari kayu salib penderitaan yang luar biasa, Yesus tidak melupakan tanggung jawab terhadap keluarga. Wah, ini sangat indah. Ucapan keempat, dia berkata Eloi, Eloi lama sabachthani. Ucapan kelima, aku haus. Ucapan keenam, nah ini yang kita mau lihat hari ini ya. Sudah selesai. Dan nanti ucapan ketujuh, kalau Bapak Ibu membaca adalah doa yang saya katakan tadi ya. Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, kita lihat ucapan keenam ini. Dan kita coba refleksikan ya. Ketika Yesus berkata, Te Wow, yang atas itu tulisan apa? Itu bahasa Yunani Bapak Ibu ya. Itu di dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Yunani itu menyatu tensisnya dengan katanya ya. Misalnya, apa sih? Ini ternyata adalah sebuah ungkapan sudah selesai. Nah, apa yang dinyatakan? Kata Yunani tetelestai ini, diterjemahkan di bahasa Indonesia sudah selesai, kata ini sebenarnya kata dasarnya dari kata kerja teleo. Dan teleo ini punya arti mencapai tujuan akhir. Menyelesaikan atau juga menjadi sempurna. Jadi waktu Yesus berkata sudah selesai. Itu menyatakan bahwa apa yang menjadi tugas yang diberikan kepadanya. Tugas yang diemban ketika dia datang ke dalam dunia. Itu telah selesai. Telah diselesaikan. Sudah selesai. Nah nanti kita akan lihat ya, di dalam Injil Yohanes, kalau Bapak Ibu juga membaca mati Yohanes eh, pasal 4, Tuhan Yesus pernah mengatakan kalimat ini. Kata Yesus kepada murid-muridnya ini ya yang memberikan dia makan, Makananku ialah melakukan kehendak dia, maksudnya Bapaknya, yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan apa yang disampaikan Bapak Ibu lihat ya ini Yohanes 4 Adalah menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya Dan Yohanes 19 mencatat kalimat itu Sudah selesai Di kayu salib Dalam penderitaan yang mungkin kita bisa bayangkan begitu mengerikan Tetapi ada hal yang Yesus sadar Bahwa sudah selesai tugas yang diberikan Oleh Bapak kepadanya. Bapak Ibu ingat ya. Yesus kan tidak datang ke dalam dunia untuk. Apa? Studi banding. Lagi, lagi praktek lapangan. Tetapi Yesus datang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya. Injil Matius pasal 1 mencatat dia datang. Untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan karena itulah. Kekristenan bahkan sampai hari ini kita memilih salib. Menjadi simbol kekristenan Karena di kayu salib itu Kristus menyelesaikan yang menjadi tugas Yang diberikan Bapa kepadanya Seorang teolog bernama Wayne Grudem Menjelaskan sebenarnya ada empat hal Yang seharusnya menjadi tujuan akhir manusia berdosa Seandainya Yesus tidak datang menebus Wah apa itu tujuan akhir kita kalau Yesus tidak datang maka kita akan hidup di dalam maut, Bapak Ibu Saudara. Jadi di kayu salib itu, Yesus membebaskan kita dari dosa. Mari kita lihat. ya Kalau kita lihat sekilas, bahwa kematian itulah hukuman pelanggaran bagi setiap kita yang berdosa. Lalu karena kita berdosa, harusnya kita menanggung murka Allah. Karena kita berdosa, harusnya kita terpisah dari Allah. Dan karena kita berdosa maka seharusnya itu menjadi hal yang mengerikan Karena di dalam dosa digambarkan kita diperbudak Tetapi ini semua tidak Bapak Ibu Saudara dan saya alami Kenapa? Karena Yesus datang mengemban tugas dari Bapaknya dan dia menyelesaikannya Yesus tidak berhenti di tengah jalan Yesus tidak sekedar awalnya semangat lalu selesai. Tetapi dia menyelesaikan sampai akhir. Nah Bapak Ibu disinilah refleksi kita hari ini ya. Kalau Yesus sampai akhir menyelesaikan tugasnya yang diberikan Bapa kepadanya. Maka pertanyaannya begini. Kalau Yesus bisa bilang tetelestai maka nah... Di akhir hidupku layakka aku juga berkata te Telestai. Nah Bapak Ibu ini yang perlu kita sama-sama pikirkan dan renungkan hari ini. Yesus sudah melakukan bagiannya. Dia meninggalkan teladan bagi kita umatnya murid-muridnya supaya kita tidak berhenti setengah jalan Bapak Ibu. Semangat menyelesaikan sampai akhir. Tuhan juga mau saudara dan saya miliki Memang tidak mudah Bapak Ibu ya Karena perjuangan dalam kehidupan ya seperti yang Yesus alami Jalannya bukan jalan tol Tapi jalan salib Jalan yang penuh pergumulan, penuh penderitaan Tetapi dia melewatinya dengan bergantung kepada Bapaknya Nah bagi kita bagaimana sekarang? Mungkin kita juga jadi berpikir, wah saya kok sombong banget kalau bisa ngomong tetelestai, wah sudah selesai semua. Di dalam kebudayaan seringkali orang punya cara berpikir tentang akhir hidup atau cara berpikir tentang menyelesaikan hidup. Beberapa pola pikirnya misalnya, maaf ya. Untuk bapak ibu yang mungkin punya anak-anak Lalu merasa aduh pak Saya pernah denger yang cerita gitu Saya rasanya tuh masih belum ini ya pak Aduh masih ada yang Masih ada yang nyesek di hati saya Anak saya satu belum menikah pak Saya tuh kalau dia udah menikah udah pelong deh Saya mau dipanggil Tuhan kapan saja Jadi kayaknya tetelestainya itu kalau Semua sudah menikah begitu ya Ada lagi yang berpikir gini, aduh Pak ini tanah ini bikin keluarga berantem ini ya, ini warisan Pak. Jadi kalau ini udah selesai dijual, semua dibagi rata, pelong saya sebagai yang paling tua udah tenang. Bapak Ibu banyak dari kita yang berpikir selesainya hidup kita diukur dari hal-hal yang kita capai menurut apa yang kita pikirkan atau budaya kita pikirkan. Tetapi pertanyaannya, apa sebenarnya yang harus saudara dan saya selesaikan? Nah, di sini perlu perenungan mendalam ya. Saya cuma kasih pengantar hari ini untuk kita boleh terus merenungkan apakah yang menjadi tugas utama kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Allah memberikan kepada manusia satu tugas yang indah Di mana manusia pada awalnya diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita seringkali mendengar pertanyaan ini, siapakah saya? Wah manusia selalu berusaha menanyakan pertanyaan ini, siapakah saya? Dan Bapak Ibu lihat ya, ilmu-ilmu dalam dunia berusaha menjawab siapa manusia? Contoh, ilmu ekonomi bilang manusia itu makhluk ekonomi. Semua kegiatannya dimotivasi oleh motif ekonomi Kenapa kerja? Karena ekonomi kan Kenapa sekolah? Supaya nanti bisa cari duit Jadi sebenarnya semua yang menggerakkan manusia adalah ekonomi Maka tetelestainya adalah kalau semua keekonomian tercapai Ilmu politik bilang, oh enggak Manusia itu makhluk politik Semua yang terjadi, bayangkan kita tuh terikat dengan politik Mau suka, nggak suka, kita terikat dengan politik Wah, yang satu, belajar biologi Oh tidak, manusia itu makhluk biologi Wah, dijelaskan lagi Lalu kemudian yang satu bilang, oh enggak Manusia itu makhluk sosial Karena belajarnya ilmu sosial Sehingga semua sedang berusaha memberikan Apa manusia itu Termasuk bicara arti hidup manusia Tidak heran dari pemahaman-pemahaman itu Muncullah apa sih artinya hidup sukses Nah Bapak Ibu kita perlu merefleksikan Buat Yesus sukses itu apa ya? Apakah sukses bagi Yesus adalah punya uang yang banyak? Loh Tuhan Yesus matinya disalib Di dunia nggak punya apa-apa Bapak Ibu ya? Kalau kita men mencoba melihat hidup Yesus, coba Bapak Ibu audit hidup Yesus, analisa, ini orang berhasil apa enggak? Apa yang mengukur keberhasilannya? Kenapa di akhir hidupnya dia bisa bilang tetelestai? Bukankah kita melihat hidup yang sukses saat ini diukur dari apa? Ya kalau kuliah, sekolah, wah berhasil. lalu kemudian nanti punya karir yang baik, lalu duit yang banyak, lalu kemudian keluarga yang akan hidup damai, happily ever after. Saudara, apakah tidak boleh kita punya keinginan seperti ini? Bright future, masa depan yang cerah. Bapak, Ibu, boleh-boleh saja. Tuhan nggak anti sama hal-hal ini. Tetapi, mari kita ingat, Kalau Bapak Ibu hadir dalam dunia ini, maka harusnya kita tanya tujuan hidup kita dari siapa. Jangan dari ekonomi semata-mata, jangan dari sosial semata-mata, jangan dari politik semata-mata. Tetapi tanyalah kepada yang menciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus. Mengatakan selesai, sudah selesai Karena dia tahu tugas yang Bapaknya berikan kepada dia Dan itu terjadi karena Yesus punya relasi dengan Bapaknya Pertanyaannya Apakah Bapak Ibu Saudara juga punya relasi dengan Allah yang menciptakan kita Sehingga kita tahu tujuan hidup kita Kita tahu apa yang menjadi kerinduan Allah bagi kita Sehingga kita tidak melupakan Allah Di dalam semua pencapaian kita hidup kita karena yang bisa memuaskan kita ya cuma Tuhan ya Bapak Ibu ya ada kalimat bahasa Inggris bilang begini the only one who can truly satisfy the human heart is the one who made it jadi siapa yang bisa memuaskan hati kita ya cuma Tuhan yang menciptakan hati itu karena itu Bapak Ibu Saudara mari kita lihat sama-sama ya Dalam satu katekisasi atau buku katekisasi yang namanya Shorter Westminster Shorter Catechism Ada pertanyaan pertama Jadi model katekisasinya tuh kayak buku tanya jawab ya Pertanyaannya begini What is the chief end of man? Apa tujuan hidup manusia? Lalu jawabannya adalah Itu ada ayat-ayatnya sebenarnya di bawah ya kalau kita gali Tetapi disimpulkan Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah Dan menikmatinya Menikmati Allah selama-lamanya Nah ini mungkin buat Bapak Ibu yang matanya kayak saya ya Kurang awas ini lebih besar Man's chief end is to glorify God And to enjoy Him forever Maka dari Aspek inilah, saya ingin mengajak Bapak Ibu ketika memasuki masa prapaskah ini. Apa arti hidup yang bisa berkata sudah selesai? Itu adalah hidup yang mengerti jelas bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memimpin hidup kita. Kita punya cerita dan cerita kita adalah cerita yang di dalamnya. Kita sedang ada di dalam cerita besarnya Allah. Bapak Ibu tempatkanlah hidup kita, karir kita, pelayanan kita, keluarga kita di dalam pimpinan Tuhan. Jadi memang kalau orang nanya apakah kalau saya jadi ini Pak ya saya banyak ketemu anak SMA Bapak Ibu ya yang lagi nanya, Kak Alex nanti saya jadi apa ya? Kira-kira Tuhan mau nggak sih saya jadi ini? Tuhan mau nggak sih saya jadi itu? Itu banyak pertanyaan anak sekolah ya. Saya bilang kadang-kadang kita tidak dikasih tahu oleh Tuhan mesti jadi apa, tetapi yang Tuhan ingatkan jadi apapun kamu, dimanapun kamu bekerja, dimanapun kamu melayani, tetaplah hidup dalam relasi dengan Aku. Hanya di dalam relasi dengan Tuhanlah kita juga bisa berkata seperti Yesus sudah selesai. Dan disinilah pentingnya. Kita terus menikmati persekutuan dengan Tuhan, membaca, merenungkan firman setiap hari. Punya hidup berkomunitas yang saling membangun, saling mengingatkan. Dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan. Jadi Bapak Ibu kalau kembali menjawab pertanyaan di akhir hidup. Layakkah aku berkata tetelestai hanya ketika Bapak Ibu Saudara hidup di dalam Tuhan, hidup bersama Tuhan. Maka Bapak Ibu juga akan bisa berkata, Tuhan inilah yang kau percayakan, aku pakai sepenuhnya bagi kemuliaanmu. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firmannya. Amin. Saya kembalikan ke Mbak Naomi, kalau ada kesempatan kita tanya jawab, saya persilahkan.
1: Sebelumnya Bang Alex untuk firmannya, wow luar biasa banget Boleh dong Bapak Ibu kan disitu ada boleh reaction ya Boleh ya kita kasih reaction tepuk tangan dulu ya buat Bang Alex Ya di juga boleh kok tepuk tangan buat Bang Alex Sebelum kita ketanya jawab Oke, okay. <tuh> sini sebenarnya aku lihat di chatbox masih kosong Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang mau langsung tanya Bertanya sama Bang Alex mengenai firman yang tadi itulah disampaikan Boleh langsung raise hand Kemudian uh, menyebutkan nama ya Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya atau berdiskusi dengan Bang Alex gitu kalau kan nanti saya mau tanya sih soalnya
2: <tuk> <tuk> terima kasih Mbak Omi. terima kasih Pak Alex ya Bu uh, ya. ya, ingin uh, ada yang ingin saya tanyakan uh, seperti yang tadi Pak Alex sampaikan bahwa uh, kehidupan yang Kita jalani saat ini Artinya bukan hanya Bahwa kehidupan Yang saat ini kita terima Banyak kan orang Melihat bahwa keberhasilan Kita selama di dunia ini Itu adalah tujuannya Artinya Punya segalanya Sepalik sampaikan Tapi kalau Dari sisi Kita sebagai anak Tuhan kan Ada satu hal yang penting yang harus kita lakukan. Jadi uh, di akhir hidup kita dapat kita nyatakan bahwa sudah selesai. Nah yang ingin saya sampaikan selain tadi Pak Alex sudah uh, menjelaskan kepada kami poin apa yang paling penting yang dapat kita lakukan sehingga kehidupan kita ini bisa menjadi bekat dimanapun Tuhan tempatkan. Itu ya. saja Pak,
0: terima kasih Terima kasih Ibu terima kasih. Saya langsung jawab Mbak Naomi Iya, Bang Alek langsung aja boleh ya. jawab Nah nanti dicatat ya nih panitia dapat hadiah Kayaknya Itu ah, ya. <laughs> <Ini> apa Yuni? Iya <laughs> Oke okay, nih Nah memang menarik untuk kita perhatikan Saya kalau bicara Sukses Bagi saya sukses yang utama adalah Taat sama Tuhan Kenapa? Karena kalau kita mengukur sukses dari mendapatkan apa, tidak semua orang mendapatkan dalam arti yang dunia dapatkan. Jadi saya pikir kita harus bisa melihat ada hal yang lebih mendasar daripada sekadar mendapatkan apa. Bukan berarti tidak boleh mendapatkan apa. Ingat perumpamaan talenta. Yang punya lima harus mengembangkan lima. Nah ini yang saya harus katakan ya Bapak Ibu, kadang-kadang gini ya. Kesannya yang dapat visi dari Tuhan itu yang bapaknya yang kerja Ibunya yang di rumah tangga tuh kayaknya Wah ini mah, wes nggak ada apa-apanya ini ya Enggak begitu Ibu rumah tangga punya bagian yang Tuhan percayakan Mungkin ya kayak talenta bapak mungkin dikasih 5 ya kembangkan 5 Ibu dikasih 2 ya kembangkan 2 Tetapi setiap orang harus mengembangkan apa yang menjadi karunnya yang Tuhan berikan Dan lebih penting lagi adalah Kesetiaan dan ketaatan Ngapain kita kaya raya di dunia Tetapi cara mendapatkannya korupsi Bagi saya bukan itu Banyak orang mungkin ya Kita gak mau menghakimi Dia bisa nyumbang besar bagi pelayanan Tetapi Kalau itu dari hasil korupsi Mungkin di dunia dia akan dimuliakan Dikasih posisi Karena banyak sumbangannya Tetapi bukan itu ukuran keberhasilan Saya selalu lihat Yesus. Apa keberhasilannya? Dia taat kepada kehendak Bapaknya. Yesus nggak punya rumah Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat-lihat gitu. Dia bilang nggak ada tempat menaruh kepala. Jadi kalau kita bilang kita berhasil. Nah ini budaya kita ya. Membuat kita memang berhasil itu kalau punya rumah. Orang tua warisin ke anak punya warisan. Padahal abis orang tua pergi anak berantem gitu ya. Bukannya ngewarisin. Jadi... Jangan lupa Ketaatan kepada Tuhan Hidup di dalam Tuhan Itulah sebenarnya warisan terbesar Yang harusnya kita miliki Dan kita teruskan kepada anak-anak kita Kalau Bapak Ibu dikasih uang yang banyak ya Karena mungkin pekerjaan Atau hasil Atau mungkin punya tanah yang besar Maka ingat Tetap pakailah itu dengan baik di dalam takut akan Tuhan dan dalam ketaatan kepada Tuhan itu yang namanya berhasil kira-kira begitu ya bu oke
1: okay. thank you banyak bang Alex jadi kalau saya boleh simpulkan ketaatan ya bang Alex ya yang iya. boleh jadi apa bekal utama kita untuk bisa in the end bilang tetel tapi kan saya boleh tanya ya kalau gitu sekalian saya boleh tanya apa sih?
3: belum ini belum ada yang tanya jadi
1: saya mau tanya ke bang Alex nih personal question. Um, tadi menarik tentang ketaatan ya, pasti ketaatan itu tuh nggak gampang ya kita yeah. semua tahu saya juga struggling setiap hari untuk saturday untuk baca alkitab kadang bolong-bolong gitu ya bang Alex mungkin boleh kali ya dibagikan tips gitu untuk yeah. saya, saya sebenarnya sekarang masih pemuda Bang Alex, teman-teman tadi yang pelera pemuda. Iya. Gima, tapi gimana sih caranya kita bisa apa ya, menjaga ketaatan tersebut? Hmm. Karena memang kalau diomongin di mulut tuh gampang ya. Lu harus taat sama Tuhan Yesus setiap hari baca tapi kan pada kenyataannya enggak. Iya. Mungkin boleh di-sharing Alex uh, tips atau gimana sih caranya kita tetap bisa taat terus terus hmm. bukan yang Kayak Angot angot-angotan gitu. Tapi apanya taatnya itu adalah taat yang sungguh-sungguh gitu. Karena kadang saya juga ngerasa bahwa... Ini udah taat beneran atau cuma taat-taatan? <tos> gitu ya kan?
0: Iya 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 um, Itu pertanyaan saya Bang Alex.
1: Saya dapat 100 ribu ya Mbak Yuni?
0: Iya. <tos> 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 makasih Mbak Naomi. Menarik untuk diperhatikan begini ya. Ketaatan itu bukan pencapaian. Tetapi proses. Jadi... Uh, termasuk sama ya Kesetiaan Jadi di dalam mengikut Tuhan itu Itu sebuah perjalanan hari ke hari Ada jatuhnya Ada bangunnya Ada jatuh bangun Tetapi Kita tetap di dalam pimpinan Tuhan Bagi saya Waktu memperhatikan hal seperti itu Jadi menarik gitu ya Karena kekristenan ini bicara realnya Kita manusia berdosa yang masih bisa gagal Tetapi Tuhan memberi kesempatan kita balik kepada dia Gereja kita Ya, karena saya pikir saya GPIB, Bapak Ibu Saudara GKJ selalu ada pengakuan dosa tiap minggu. Apa sih maksudnya? Pengakuan dosa itu mengingatkan bahwa kita masih mungkin berdosa, tetapi Tuhan memberi kesempatan kita untuk balik dan bertobat. Nah, jadi kalau kita bicara setia. Bisa nggak sih kita bilang orang ini setia? Hari ini dia datang. Bisa dibilang setia? Oh, tunggu dulu, besok masih datang nggak? Wah, besok datang juga. Masih sudah bisa dibilang setia? Minggu depan dia datang. Bisa cerita bilang setia? Ya, nggak bisa juga. Tunggu dulu, habis minggu depan masih datang nggak? Setahun dia datang terus. Dua tahun dia datang terus. Kita sudah bisa bilang setia? Setia itu diukurnya nanti, di akhirnya. Dan itu ukurannya bukan kita, tapi Tuhan. Nah, itu yang mengajak bagi saya adalah begini. Maka Bapak Ibu, jadikanlah eh, ini perjalanan iman kita ya. Nikmatilah. Perjalanan iman dan ingat Tuhan kasih tiga hal. Ya mungkin sebagai penutup dari saya tiga hal ini. Yang pertama, Tuhan kasih roh kudus. Itu hadir dan menyertai kita. Jadi kalau ada suara hati yang dipimpin roh kudus, ayo balik lagi, ya udah jangan keraskan hati. Yang kedua, Tuhan kasih firman. Firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Saya pernah tanya sama adik bimbingan saya, siapa yang butuh saat teduh? Kamu atau Tuhan? Kalau kamu nggak saat eduh yang rugi kamu atau Tuhan? Saya sih nah miliki pemahaman bahwa saya yang butuh Tuhan. Karena itu saya akan berjuang dalam perjalanan mencari Tuhan. Dan ketiga, Tuhan kasih kita komunitas. Makanya di dalam komunitas saling membangun, saling menegur, saling mengingatkan. Jangan jauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kita. Nah, jadi kiranya tidak masalah orang muda saja, orang tua juga. Semua kita sedang dalam perjalanan mengikut Tuhan. Dan mari kita setia. Dan itu setianya sampai akhir. Oke, okay, thank you Bang Alex. Bang Alex ini masih luar
1: biasa loh. Sama seperti kurang lebih 8 tahun lalu pertama kali... Bang Alex Kotbah di KKR Sikiswa Wah wow. <laughs> Ini masih luar biasa nih Jawabannya Nah thank you Bang Alex buat Sama -sama. jawabannya Mungkin Bapak Ibu ada lagi yang pertanyaannya Masih bikin penasaran Pengen ditanyain Langsung ketik aja Di chat atau boleh raise hand. Nah ini sebenarnya ada pertanyaan Bang Alex Cuman nanti ini sebagai Kesimpulan aja ya sekalian yeah. nanti Nah ini kayak lebih kesimpulan sih Mungkin yang lain dulu yang mau bertanya persilahkan loh bapak ibu selagi masih gratis bertanya hmm. nggak bayar kalau dapat hadiah ayo ada yang mau raise hand nggak nih mungkin teman-teman di samping kiri saya pemuda ada yang mau bertanya pak siapa tadi bu pak Suwarso pak Suwarso monggo pak Suwarso janto sudah raise hand mulai langsung di open mic ya Pak Wisnu.
4: Baik, Mbak Wi, makasih. Pak Alex saya mau tanya. Ya.
3: Tadi terkait dengan telestai ya, Pak. Iya. Kalau Tuhan Yesus sudah menjadi teladan
4: yang sempurna buat kita, Iya. dan itu tidak akan terbantahkan. Tapi di satu sisi kita kan memiliki keterbatasan sebagai manusia. Yeah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengukur, apakah kehidupan kita selama ini sudah mengarah kepada menyenangkan hati Tuhan, hmm. sehingga kita ketika kita nanti menghadapi tetelestai, itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Yeah. Jangan sampai menurut kita, hidup kita sudah sempurna, sudah menyenangkan hati Tuhan, Ternyata bagi Tuhan itu belum cukup Nah ini bagaimana Pak Untuk mengukur Untuk mengetahui apakah sesungguhnya hidup kita Sudah sesuai dengan kehendak Tuhan?
0: Terima kasih Oke. Pak Alek Baik Pak Terima kasih pertanyaannya Di dalam iman Kristen
2: di nyuruh, Pak
0: Alek, Oke baik maaf Iya terima kasih Pak Wisnu pertanyaannya Di dalam iman Kristen Ada hal yang menarik sebenarnya Keselamatan kita bukan apa yang kita lakukan bagi Allah... ...tetapi apa yang Allah lakukan bagi kita di dalam Kristus. Nah itulah makanya kita sangat kuat dengan ajaran tentang anugerah. Jadi kalau kita simpulkan... ...sebenarnya tidak ada satupun dari kita yang hidupnya bisa menyenangkan Tuhan 100%. Tidak ada yang bisa. Nah kalau begitu berarti kita nggak mungkin dong hidup menyenangkan Tuhan... Di dalam penghayatan kita itu bukan usaha untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, tetapi itu respon. Nah ini bedakan ya. Jadi bagi orang Kristen, hidup menyenangkan Tuhan bukan cara supaya diterima Tuhan, tetapi respon karena sudah diterima Tuhan. Nah ini yang mesti kita bedakan. Jadi jangan ketakutan, hai orang-orang Kristen, jangan ketakutan, aduh nanti kayaknya Tuhan nggak terima saya. Kalau Bapak Ibu sudah di dalam Kristus, maka kita menerima semua berkat anugerah Allah. Lalu apa dong artinya ketaatan kita? Ketaatan kita adalah respon atas karya anugerah Allah. Jadi sekali lagi mesti kita ingat, ketaatan kita bukan membuat kita selamat dan diterima Tuhan, tidak. Yang membuat kita selamat dan diterima Tuhan adalah karya Kristus di kayu salib. Yang sudah selesai. Lalu bagaimana? Saya yang terima Yesus, maka saya bersatu dengan Kristus. Saya diselamatkan. Saya dibenarkan. Maka sekarang saya taat. Ketaatan saya dalam rangka menyenangkan Tuhan bukan syarat keselamatan. Tetapi respon keselamatan. Nah... Jadi Bapak Ibu jangan takut ya, nanti kayaknya Tuhan nggak terima saya. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh sudah di dalam Tuhan. Kalau dosen saya kasih ilustrasi gini Pak ya. Misalnya ya, anggaplah yang ini, uh, ini, ini hidup kita ya. Ini Yesus gitu ya, maaf ini, ini lebih besar. Maka waktu saya ada di dalam Kristus, maka Allah menerima saya bukan karena kebenaran saya, tapi karena kebenaran Kristus. Allah melihat Kristus. nah jadi secara teologis memang orang Kristen itu pede pasti diterima Allah pasti kenapa karena Yesus yang menjamin tetapi bagaimana menghidupi hidup yang sudah diterima Allah nah disitulah kita jadi orang yang taat mengasihi Tuhan sebagai respon karena kita sudah diselamatkan nah mungkin itu prinsip utamanya Pak nah itu yang perlu kita bawa dalam hidup makanya pada akhir hidup ya nanti Tuhan yang akan menilai Sebenarnya hidup kita Tapi kita semua sudah diterima Kristus dida, did, Diterima Allah Karena kita ada di dalam Kristus Mungkin seperti itu Ya yeah. Oke okay. Terima kasih Pak Wisnu Dan juga terima
1: kasih Bang Alex atas jawabannya Ini ada yang menyapa Pak Alex nih yeah. di chatbox Sepertinya dari Pak Kemat Mungkin Pak Kemat mau bertanya Kalau mau bertanya Boleh langsung open mic-nya Kalau mungkin belum mau bertanya, saya akan lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir nih karena kita udah mendekati jam 6, udah deadline katanya. Oh iya. Yeah. <laughs> oh, ada nih Pak Agung ternyata. Tadi
5: udah, tadi. Baik, terima kasih Mbak Omi. Selamat sore. Selamat sore. Mbak Alex. Ya. ada sebuah peristiwa yang bersamaan dengan STI-nya Tuhan Yesus ya, ya yang cukup kontroversial kalau menurut saya dan itu ya. menjadi sebuah apa ya sebuah pertanyaan yang mengilit juga bagi saya khusus secara pribadi yaitu peristiwa salah satu uh, penjahat yang ada di samping Yesus ketika disamping.
3: Iya.
5: Nah, dia juga eh, apa ya, mendapatkan sebuah keteleste yang saya kira cukup kontroversial karena huh? selama masa hidupnya menjadi penjahat, kemudian ternyata ketika mengakui bahwa Yesus adalah Raja huh? dan juga percaya bahwa dia ketika Raja akan datang, dia minta diselamatkan, dan pada saat itu juga direspon oleh Yesus. Ya. Nah, e, mungkin kalau boleh milih itu, saya pilihnya yang itu lah. Kayaknya pada saat akhir gitu ya. ya <laughs> Jadi ya, ya pertanyaan mengelitiknya, e, sebetulnya peristiwa itu secara Alkitab itu bisa di... apa ya... Bisa dijelaskan seperti apa, Bang Alek, iya. supaya saya bisa memahami. E, supaya, karena seperti yang dipertanyakan bang Wiesel tadi juga, kadang-kadang kita kan selalu biat nih, iya. tapi belum tentu harapan itu seperti apa yang diharapkan Yesus tadi. Hmm. Nah,
3: karena
5: peristiwa yang konflik tadi setara Alkitab, yaitu pemahamannya seperti apa itu. Kira -kira. Seperti itu
0: pertanyaannya Pak Terima kasih Pak, <laughs> Makasih, Pak. Nah, Kalau boleh milih kita maunya begitu ya Jahat-jahat aja hidupnya Nanti akhir baik gitu <laughs> ya. Menarik sih Pak Kalau saya lihatnya begini Yang pertama peristiwa penjahat yang samping Yesus Itu menegaskan memang Keselamatan kita bukan karena perbuatan baik Karena kalau perbuatan baik nggak mungkin orang ini masuk Dalam keselamatan, sementara Yesus membuka pintu keselamatan bagi dia Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus Itu menyatakan bahwa memang keselamatan itu bukan karena melakukan perbuatan baik Tetapi karena percaya pada Kristus Nah ini ini yang agak sulit diterima ya Oleh banyak orang, apalagi kita ada dalam uh, ajaran yang ada di dalam uh, mayoritas Mayoritas yang di sekitar kita kan mengatakan untuk selamat kamu harus melakukan sesuatu Tetapi peristiwa di kayu salib justru membuat kita sadar Bukan apa yang kita lakukan yang menyelamatkan Tetapi apa yang Kristus lakukan Sehingga siapa yang percaya kepada apa yang Kristus lakukan dia selamat Itu Yohanes 3 ayat 16 Yohanes 316 ayat Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya Makanya kekristenan itu kayak gampang banget ya Percaya saja Itu yang pertama Peristiwa itu menegaskan bahwa anugerah itu memang benar Yang kedua Sebenarnya peristiwa itu mengingatkan kita Ini bukan teladan ya Pak Ini bukan teladan untuk kita ikuti Di tengah-tengah dunia yang sedang uh, menikmati dosa Lalu ya kita milih aja lah Kan yang penting akhirnya Nah syukur-syukur kalau akhirnya begitu ya Justru ada kalimat di dalam Alkitab Paulus mengatakan Kalau kamu tahu anugerah Tuhan Jangan kamu pakai waktumu untuk menikmati dosa Kadang-kadang kita kayak anak kecil ya Asik ada jatah kalau dulu waktu kuliah Wah ada jatah bolos nih Wah udah pakai aja, ada lima jatah bolos pakainya sampai lima maksimal begitu. Paulus mengingatkan, kalau kamu mengerti kamu telah diselamatkan, janganlah hidup terus menerus di dalam dosa. Roma 6 ayat 1 dan 2. Nah jadi sekali lagi, justru itu mengingatkan kita akan anugerah dan sebenarnya mendorong kita. Jangan menunjukkan, kalau kita benar sudah ditebus, maka Paulus bilang, Nyatakan dirimu sebagai hamba Kristus. Jangan ngakunya sudah ditebus, tapi hidupnya seperti hamba dosa. Nah, e, untuk mungkin memahami konsep ini, mungkin Bapak Ibu bisa cerna lagi kalimat saya ya. Di dalam kekristenan, ketaatan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu Yesus. Ketaatan itu respon karena sudah selamat. Saya kasih contoh begini. Kalau agama lain, konsepnya gini Bapak Ibu ya. Kamu diterima karena kamu lakukan 1, 2, 3, 4, nah kamu diterima. Kalau Bapak Ibu punya anak ya, punya anak, lalu anaknya sekolah ya. Saya mau tanya, apakah karena anak itu rajin ke sekolah, dia diterima jadi siswa di sekolah itu? Jadi apakah pertanyaannya, anak ini rajin ke sekolah, bikin tugas, Karena dia rajin ke sekolah, rajin bikin tugas Makanya dia disebut anak sekolah itu Atau sebaliknya Dia diterima dulu Baru dia rajin ke sekolah Baru dia rajin bikin tugas <gak> Yang mana yang bener? Yang kedua ya <gak> Dia harus diterima dulu Baru rajin bikin tugas, rajin ke sekolah Nah Jangan dibalik, kekristenan juga seperti itu Kita itu sudah diterima Allah waktu kita percaya pada Yesus Jadi bukan kalau agama yang lain justru mengatakan Mau, selamat, nih, lakukan satu, dua, tiga, empat Lakukan semua ini supaya diterima Kita enggak Kita diterima hanya karena Yesus Lalu kita meresponinya dengan hidup yang benar Nah, sekarang begini Kalau dia sudah diterima masuk sekolah itu Terus dia nggak pernah dateng, nggak pernah bikin PR. Kita bilang, wah ini murid bandel, ya. Karena dia udah diterima. Nah, coba kita periksa hidup kita. Kita udah diterima Yesus. Sekarang taat. Taat itu kenapa? Karena itulah respon. Karena kita sudah diterima. Nah, kira-kira itu yang paling membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain. Yang mengatakan kita selamat karena apa yang kita lakukan. Kita nggak begitu. Ya, itu kira-kira penjelasannya, Pak. gimana
1: Pak Agung, mungkin ada yang mau didiskusikan lagi? ya, cukup oke, kalau saya simpulkan berarti kata Bang Alex adalah ketaatan itu adalah respon atas penyelamatan dari Tuhan menarik sekali, ini berarti salah satu konsep yang harus kita dalamin ya Bapak Ibu semua, konsep kekristenan bahwa ketaatan tidak menyelamatkan, tapi ketaatan adalah respon kita karena sudah diselamatkan mungkin pertanyaan terakhir nih Dari siapa nih Mbak Yuni? Pak Tuh masih ya. banyak tuh Nob. Wah banyak nih Mbak Yuni Gak bisa cuma satu ternyata Gimana nih? Lanjut aja
0: ya? Oke Saya jawabnya singkat-singkat aja mungkin tuh, Biar banyak Apanya dua pertanyaan
1: terakhir, okay. Tanya, ya. uh, pertanyaan Saya terakhir. Saya Oke Mbak Nomi Iya
6: Pertanyaan terakhir Sebentar Bisa Nah, saya saya ini lansia
4: iya pak pemikiran saya tentang keimanan itu agak berbeda dengan waktu muda mm -mm. mm -mm. kalau waktu muda iya apa semangat sekali tentang begitu mm -mm. tua 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 ada pergumulan mm -mm. eh, melalui
3: Turki di gereja saja sudah menimbulkan pergumulan mm -mm. nah, kita kan punya pengakuan iman Rasuli ya pak iya
4: Dan itu kita imani ya, kena itu pengakuan iman. Iya. Di sana ada kata-kata, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya mau bertanya pertama, kita termasuk di dalamnya enggak,
0: Pak? Iya, mm -hmm. ya. Iya, kita iya. masuk tentunya. Ya.
4: Iya, ini pikiran orang, yang kalau orang Jawa bilang, lemah gitu kepergian hari
3: apa ya bisa dengan pong gitu dan waktu muda saya bisa menerima Dengan pong
4: tapi begitu tua tua, tua tua agak berpikir antara benturan ini ada yang berpendapat bahwa kalau kita mati kita langsung masuk surga di di, di berita layu juga ditulis, telah berpulang ke rumah Bapak Disolga hmm. artinya langsung masuk ke. terus, kok perbenturan dengan pengakuan Iman Rasuli yang saya imani, iya. bahwa kita harus menunggu kebangkitan daging dan
0: penghakiman dan minta pencerahan, Pak terima kasih wah terima kasih Pak Harsadi, wah ini penting sekali pertanyaannya tapi juga butuh waktu ya, membahasnya ya, oh, ya Mungkin saya kasih prinsipnya saja, tentu setiap gereja punya pemahaman iman yang kokoh terhadap pengakuan iman rasuli. Bahwa kita percaya bahwa setiap kita yang ada di dalam Kristus tidak akan dihukum. Itu ada di dalam Roma 8 ayat 1. Tetapi lalu kalau nggak bakal dihukum, kenapa ada penghakiman? Sehingga di dalam teologi ya dikatakan penghakiman buat kita yang percaya bukanlah untuk menghukum kita. Tetapi untuk menegaskan bahwa kita anak-anak Allah yang benar. Dan sesudah itu di dalam anugerah Tuhan kita percaya kita akan hidup dalam hidup yang kekal. Jadi jangan takut dengan penghakiman. Karena itu justru sebuah kesempatan yang Tuhan berikan Untuk menegaskan kamu anak-anakku Jadi itu jadi kekuatan Lalu bagaimana waktu meninggal Apakah langsung atau nanti tunggu kebangkitan Ada urutannya Urutannya pakai aja pengakuan iman rasuli Karena itu pengakuan kita ya Pengakuan kita adalah Uh, aku percaya pada gereja yang kudus dan am orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang kekal Jadi kita sebenarnya semua nantinya akan mengalami kebangkitan dan masuk dalam hidup yang kekal Nah tetapi kan dalam kalimat pastoral kalau kita ada yang meninggal masa kita bilang dia nanti akan bangkit ini lagi tunggu begitu ya nggak enak ya pak Jadi memang secara pastoral kita menerima istilah telah bersama Bapa di sorga. Kita meyakini bahwa semua orang yang meninggal ada di dalam Kristus tetapi memang masih menunggu kebangkitan. Jadi e, pakai aja ya pengakuan iman rasuli yang memang sudah di, di, dirumuskan begitu rupa. Kita menunggu kebangkitan daging lalu kemudian ada hidup yang kekal. Nah tapi kalimat kalau orang meninggal ya Saya pikir kan orang butuh dihibur Kita teologis Jadi Bapak ini oh, eh, Yang ini masih tunggu kebangkitan Wah itu gak enak ya sama keluarga ya Jadi kita mengatakan Telah bersama Bapak di surga Itu secara teologis juga nggak salah Karena semua kita yang percaya Kita bersama dengan Tuhan Nah kira-kira seperti itu Oke okay. eh, Boleh lagi nambah boleh ini nice. uh, ada yang menakutkan pak Alek iya pak iya
4: menurut kita sudah beriman ya. kita berhak jadi anak-anak Allah dan sudah tidak akan takut betul tapi yang kata-kata Yesus yang menakutkan iya kamu berseru kepada Tuhan Tuhan tapi oleh aku tak kenal kamu minyaklah itu itu kadang menakutkan juga
0: pak <laughs> Bapak, bapak ini ya indahnya baca Alkitab semua ada konteks pak. Mm. Jadi nanti kalau Pak Harsa dibaca itu bukan untuk bapak, bukan untuk Eang ya. Nanti bapak baca itu mm. di atasnya untuk pengajar palsu pak, untuk guru palsu. Bapak enggak toh? Bapak anak Tuhan. Mm. <tuh> menurut,
4: menurut saya sendiri tidak. Tapi menurut Tuhan seperti Pak aku, Apakah saya tidak
0: seperti itu? Apakah saya? Kalau tidak seperti itu. Umir. Kalau Pak Harsadi seorang guru palsu ngajar-ngajarin yang nggak benar ya kalimatnya buat bapak. Jadi jangan bapak. Jadi gini, kalau baca ada konteksnya. Jadi jangan merasa itu buat kita. Padahal itu sebenarnya buat guru palsu, pak. Entar takutnya ketakutan padahal nggak bukan buat bapak. Kasih saya kan
2: sering palsu, pak.
0: Iya. <laughs> tapi guru palsu ya, pak.
2: Oke, okay. cukup dulu ya, makasih adi untuk pertanyaan.
1: Iya, iya, iya. Karena kita ada durasi dan masih ada pertanyaan lagi. Saya mohon maaf nih, yang Sarwono saya selak dulu ya. Saya mau. Iya. Oh, yeah.
2: Jadi
1: ada Pak Anton yang telah lebih dahulu mengajukan pertanyaan. Yeah. Boleh langsung open mic. Kemudian nanti boleh yang Sarwono juga mengajukan pertanyaan. Nanti baru dijawab oleh bang Alex ya.
0: Oke, okay, sekalian ya, baik. Oh, Pak Anton. di open mic open cam. Nah, keren nih. Oke, okay, terima kasih Mbak eh,
4: langsung aja ke Pak Alex ya. Silakan, Pak. mungkin ini, mungkin ini bukan pertanyaan tapi sebacam statement gitu yeah. ya yang saya pelajari dari tadi dari awal, kemudian kemudian eh, saya coba menyimpulkan gini Pak Alex, kalau salah ya mohon interupsi <laughs> atau per ini ya Pak Alex ya, yeah. memasukkannya buat saya. Jadi kalau menurut saya tadi saya simpulkan eh, Hal-hal yang dikatakan oleh bapak-bapak sebelumnya Pak Harsadi dan lainnya itu jadi saya simpulkan gini, kekristenan itu bukan soal kita mengubah realitas menjadi kemauan kita sendiri itu yang pertama. Jadi pola pikir kita gitu maksudnya realitas kita. Tapi kekristenan itu adalah menerima bahwa kita itu telah diberkati. Jadi pola pikir kita berbeda dengan apa yang kita pikirkan secara duniawi. Betul. Kemudian karena kita dikasihi. Ya. Yang kedua. yang dari Bapak paling disebutkan. Dan yang ketiga yang terpasti yang disebutkan juga tadi rencananya adalah yang terbaik buat kita adalah hidup yang tetap. Hmm. Jadi uh, kalau kalau salah boleh di ini ya sih ya. <laughs> Jadi secara realista kadang-kadang kita berpikir secara duniawi saat ini kan oh, kalau gini itu maksudnya ini itu pola pikir manusia kan hmm. Jadi, yang yang harus kita rubah bahwa kekristenan bukan soal mengubah realista yang tadi saya bilang. Sesuai dengan kehendak kita. Gitu. Tapi kehendak Tuhan. mungkin itu ya Pak Alex ya, tapi yang kedua nih Pak Alis statement saya, karena saya sebagai manusia gini, saya mengimbaarkan hidup saya seperti kalau kita di jalan Proklamasi Depok Timur itu, kalau dari arah depan mm. Depok Timur mau ke Depok Timur Dalam itu
3: ya, <laughs>
4: Proklamasi itu kan harus belok ke
3: kiri dulu ya, yeah.
4: kalau nggak salah pasang pelang itu di depan Bospol itu ya, nah ke depan ke Presiden itu karena ada saya anggap seperti itu, perjalanan, di situ sudah tertulis kita harus ke kiri dulu, mm -hmm. putar balik. baru ke Depok Timur dalam, tetapi kadang-kadang, wah -kadang, oh, depan kosong, kita ngerobot aja, lurus aja, biar potong jalan biar hmm. cepat. Padahal kita tahu, kita tahu di situ ada tulisannya, panahnya itu ke kiri dulu. Itu pola ekor saya. Okay. Jadi kadang-kadang uh, realistas kita berpikir ah kita potong cepat. Hmm.
2: Betul. Itu melanggar.
4: ini real, ya ini real, Depok Timur itu di pantok Small itu ada pelang, itu jelas-jelas bagi yang naik motor, kalau mau masuk ke Depok Timur dalam itu pasti harusnya ke kiri dulu kan? tapi sekarang pak itu semua <laughs> masuk Jadi wah, nah itulah realitas saya menurut saya, karena kadang, kadang saya saya dihadapi dengan realitas seperti itu di duniawi ya pak saya yeah. kita tahu bahwa kita itu salah, tapi ah, udahlah potong cepat gitu demikian paling simpel right. dari saya
1: mohon maaf kalau salah-salah pak Oke. Nah, biar kita mempersingkat waktu. Saya bikin dulu ya Bang Alex ya. Kita mau dengar yang Sarwono, monggo yang waktu dan terasip. Kami siap. Ngomong tentang
6: Mas Alex ya. Pak. Ya, Alex boleh saya panggil?
0: Iya. Monggo, Alek, pa. Karena
6: saya ini termasuk agiusmo. Iya. Ya, usia saya memang 18, Pak. <laughs> 18 dibalik enggak Pak? dibalik di ya.
3: Monggo
6: ya. ini satu pengalaman, satu pengalaman Pak Alek Mas Alex, saya punya satu pengalaman begini.
3: Iya.
6: Ibu saya itu dari muda sampai setengah tua KTP-nya maaf muslim. Iya. Tapi tidak tahu muslim itu apa. nggak hmm. pernah kan apa-apa.
3: Hmm.
6: lalu setelah tua Itu ikut-ikut sholat sembahyang hmm. Dengan ada saudara saya yang sholat ya. Nah, pada menjelang pada usia akhir Kalau boleh saya katakan itu usia akhir Menjelang wafatnya gitu ya. Ya, saya Waktu itu kan saya tidak tahu apa wafatnya e, Ketika sakit keras Saya ada di Depok, Ibu saya ada di kampung hmm. Pada satu hari, saya ingat betul hari itu Kamis hmm. saya telepon dari keluarga yang menunggu di sana besar nama saya Sarmono yeah. Sar, kamu harus pulang, ibu menunggu kamu
3: hmm.
6: Nah saya besoknya pulang, Sabtu pagi pagi sekali saya sampai di rumah ibu saya di kamar tiduran sedang merasakan sakit hmm. begitu saya datang Bu, saya datang oh ya aku sakit semua badanku mm. ngeluh gitu mm. lalu saya bertanya bu ibu kan pernah belajar sholat
3: mm. uh,
6: mungkin dulu dipesan oleh guru yang mengajar kalau ibu mau uh, masa akhir harus bilang apa saya tidak dikasih tahu apa apa mm. lalu ini saya lalu ingat Tadi yang ditanyakan Pak Agung tadi. Yeah. Uh, yang disalik. Saya ingat itu. Spontan saya. Sampaikan pada ibu. Hmm. Ibu. Apa ibu mau. Ikut saya. Mengikut, mengikuti saya. Ikut Tuhan Yesus. Hmm. Mau. Ibu saya menjawab mau. Hmm. Ay Ayo bu berdoa. Lalu saya lakukan berdoa. Di dalam doa saya. saya memohon pada Tuhan Yesus kiranya hidup saya
3: hmm.
6: boleh diterima hidup Tuhan Yesus jadi hmm. karena intinya seperti itu, hmm. begitu saya Amin saya merasa enak, hmm. bagaimana Bu ya aku saya itu udah enak nggak sakit, nah sudah itu baru saya panggil saudara-saudara yang lain, hmm. artinya nah, saya cuma berdua ibu. lalu keluarga saya panggil, ayo kita berjualan. Nah di dalam doa saya, saya ini kembali saya menyerahkan kepada hmm. Tuhan Yesus dan memohon kalau Tuhan kasih ibu saya masih boleh hidup hidupnya ini tolong beri sehat. Hmm. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan memanggil tolah dipanggil dengan benar. Amin. Nah ibu saya begitu ini sudah enak, katanya ibu mau minum. Ya aku mau minum hmm. kasih minum Minum Bu Gimana Bu sekarang udah enak ya Sudah enak aku tak tidur ya
3: hmm.
6: nah, Saat aku tak tidur ya Sejenak kemudian Memiringkan kepala Terus Sudah tidak, tidak hmm. Hmm. Ini pengalaman ya yeah. Nah yang saya tanyakan Apa sikap-sikap saya tadi apa termasuk menurut jawanya lancang atau gimana apakah termasuk itu respon saya hmm. yang boleh dibilang atau respon yang sesuai dikendaki Tuhan atau tidak. Nah itu sampai sekarang saya juga masih cernika seperti itu Pak, hmm. Hmm. mohon pencerahan. Terima ya. kasih Mas Alek.
0: Sama-sama Pak, wah luar biasa ini. <laughs>
1: oke silahkan Bang Alex mungkin uh, tadi pertanyaan Mas Anton bisa jadi penutup sekalian nih, kan tadi dia uh, sepertinya summary ya, ya dari apa yang diberikan <laughs> boleh dijawab dulu pertanyaan dari Eyang Sarwono, kemudian nanti closing statement ya Bang Alex sekaligus okay. menjawab pertanyaan dari Pak Anton,
0: dipersilakan iya, kalau saya uh, mendengar ya cerita seperti ini ya uh, Eang Sarwono saya pikir itu adalah sebuah proses hidup beriman Yang uh, Tuhan percayakan lah sama Eang untuk melayani orang tua di masa akhir hidupnya Dan uh, tentu itu, itu adalah bagian yang, yang saya pikir di, di waktu itu dalam situasi seperti itu Yang bisa mengajak, berdoa, berespon seperti itu Itu sungguh luar biasa Pasti itu pimpinan Tuhan ya Dan saya percaya itu jadi satu kekuatan juga Bahwa hidup orang beriman Itu bukan karena seberapa baik hidupnya Tetapi kepada siapa dia beriman Nah, jadi Ini jadi juga pengalaman yang saya pikir buat kita semua ya Kita kan selalu bicara perbuatan baik Tapi ingat bahwa perbuatan baik tidak menyelamatkan Kalau saya berbuat baik Itu adalah sebuah respon Karena masih dikasih kesempatan hidup Tetapi di akhir hidup seperti pengalaman ibunya Pak Sarwono ini Jadi satu hal yang indah Saya yakin dalam iman ya Dalam iman Bahwa Tuhan berkenan kepada apa yang Bapak lakukan Dan biarlah di dalam kerinduan kita ya Nanti kita ketemu Tuhan di surga Apakah Ibu Pak Sarwono ada di sana ya Dalam iman kita percaya kalau dia terima Yesus Dia di dalam Kristus, dia ada bersama Yesus Nah itu mungkin yang saya cuma mau menegaskan Bahwa pengalaman iman itu indah, eyang Jadi kiranya itu menguatkan eyang juga sampai akhir hidup Tetap ikut Tuhan Yesus, ya, yang Terima
2: ya. kasih. Sama-sama.
0: sama, -sama. Iya. Uh, Pak Anton, saya pikir, saya nggak usah tanggapin ya. Bapak udah nyimpulin dengan baik. Dan itu hal yang saya pikir akan... Uh, membuat hidup beriman itu... Hidup melampaui realita. Hidup melampaui kebahagiaan yang dunia pikirkan. Dan memang... Uh, Iya, saya waktu lihat salib, saya selalu mikir gitu ya. Kenapa Kristen ini lambangnya salib? Tuhan Yesus itu kan apa ya? E, tukang kayu. Kenapa kita nggak gergaji gitu ya? Bagus di atas gereja kita ada gergaji. Kamu berani sini tak gergaji kamu ya. Tapi Tuhan kekristenan ke gereja memilih simbol salib. Nah tidak heran juga saya pikir ketika kita merenungkan masa prapaskah ini, kiranya kita bisa melihat apa yang terjadi di salib itu, Dan itu menjadi pengalaman iman kita Yesus pernah berkata Bukan uh, untuk apa memperoleh seluruh dunia Tapi kehilangan nyawa Nah di situ saya melihat pentingnya hidup beriman Dan ketaatan untuk kita sampai ke Tetelestai Saya uh, di akhir mungkin juga meneguhkan Apa yang disimpulkan Pak Adi tadi Terima kasih Pak Adi Kesimpulannya saya pikir tepat Menyuarakan apa yang ingin saya sampaikannya Jadi mungkin kalau kita baca kesimpulan Pak Adi tadi Tetelestai adalah gambaran keteladanan dari sebuah ketatan tuntas Memberi yang terbaik dari tugas tanggung jawab yang dipercayakannya pada kita Baik sebagai pelajar, pekerja, ibu rumah tangga maupun pengurus aktivis gereja Saya pikir itu menjadi kesimpulan saya juga sore ini Terima kasih Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus memberkati Oke Biasa sekali sore hari ini,
1: banyak sekali pertanyaan yang masuk Bahkan tadi ada yang mau tanya tapi ternyata karena keterbatasan waktu Jadi kita belum bisa jawab Tapi terima kasih Bapak Ibu jemaat sekalian yang sudah sangat luar biasa Sore hari ini antusias Terus juga saya juga terima kasih nih buat Bang Alex yang udah menyampaikan firman pada hari ini Boleh Bapak Ibu di bawah itu kita bisa klik reaction Klik dulu clap hand Clap hand yuk, boleh yang banyak selagi gratis teman-teman yang di gereja juga boleh tepuk tangan buat mengales, karena kita juga dengerin dari sini warga sekali Oke Jadi kalau tadi uh, saya buat sedikit mungkin hidup kita ini tuh sebenarnya adalah bagaimana kita bisa apa ya meresponi bag, uh, keselamatan dari Tuhan maka nah, dari itu jangan pernah berhenti untuk terus berusaha dan berupaya supaya nanti di akhir hidup kita kita bisa berkata dan selesai atau sudah selesai Alex, untuk menutup acara kita pada malam hari ini,
0: mungkin boleh dengan kasih aku mohon untuk berdoa penutup. Baik. Bapak-Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kebenaran firman, juga diskusi kami. kelihatan dengan jelas betapa kami rindu Tuhan untuk terus hidup. Hingga akhir, seperti Kristus boleh berkata Tetelestai. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu sekalian yang mengikuti. Terima kasih untuk Mbak Naomi yang boleh juga memandu kami. Dan kami bersyukur untuk sesi ini. Berkati sukacita kami selanjutnya di dalam kebersamaan kami. Dalam nama Yesus kami menutup firmanmu sore ini. Amin.